0: Este espacio lo presenta GT, el neumático oficial de las grandes marcas.
1: Bueno, antes que nada, un saludo muy grande a Bergen, a todos los Bergen que estuvimos en, con ellos, en especial a nuestro amigo Pingolo, que es al que más conocemos, pero a, a, a un grupo que tiene desde marca Volkswagen hasta los uh, excelentísimos neumáticos de calidad que presentan este espacio como GT. Una marca que, que ha llegado a ser, como hablábamos con, con Pingolo el otro día este Es una marca a nivel mundial Él nos ha da dado toda una explicación que la va a venir a dar acá Sobre cómo se manejan las grandes compañías de construcción de neumáticos Pero que llega al Uruguay una marca realmente muy buena Que uno puede confiar en ella Y no vamos a hablar de ruedas hoy Porque en realidad ya hemos hablado bastante de neumáticos Sobre fin de año vamos a tratar de tener a la gente de Igorra A Igorra lo podríamos invitar
2: para que venga por acá un día mira que ya está invitado falta ponerle día nomás Sí, vamos a llamarla a Daniel después este trataremos de, de coordinar un día que él pueda este, con estos días complicados pasa que
0: se si venga hasta acá Daniel que no invente lo que pasa es que eh,
2: sí, es, si todo el mundo son, le lleva el auto relante y dice vacaciones exactamente son fechas que es, pero por eso mismo para en, hablar de los chequeos que corresponden las fechas embudo, vio que dice que que, que, que influye todos los trabajos más fuertes a esta lectura del año pero más de que venga sería espectacular que venga y, bueno, y con nosotros. también
1: con con Stephen que que, sí, claro. que va a venir bárbaro para hablar de neumáticos porque al circular por ruta los neumáticos son fundamentales. También en la ciudad, ¿eh? El neumático es el contacto que tiene nuestro vehículo con el suelo y cualquier instancia de seguridad vial o si hablamos de seguridad vial no se puede omitir que se le ha dado mucho tema a la velocidad, pero el el control del vehículo pasa por la ruedas por un montón de elementos, pero las ruedas son nuestro contacto con el suelo. Hoy no voy a hablar de, de ni ni de los controles para el auto ni de las ruedas, simplemente una presentación, porque de lo que le quiero hablar es de la movilidad eléctrica. El viernes pasado se acuerdan que yo no estuve. Si no se acuerdan, les recuerdo. Me hago el mea culpa que no estuve. Porque fui a Punta del Este para participar del segundo foro de movilidad eléctrica. En realidad fui como oyente, simplemente porque participar también forma parte de estar allí, hablar con la gente que sabe del tema, eh, intercambiar opiniones. Y la movilidad eléctrica realmente cada día progresa más rápido. Es un tema que se auguraba iba a ser un periodo de 25 o 30 años, en algunas regiones del mundo se ha reducido a no más de cinco, o 6 años para tomar medidas gubernamentales, es decir, les han dado plazos gubernamentales. En Uruguay se estima que la demora va a ser mayor a esos cinco, o 6 años porque hay todo un plan de recambio de vehículos. En Uruguay estamos acostumbrados a que los autos duran muchos años por lo que hay todo un... Aunque dejaran de venir autos a combustión y nos pasáramos al eléctrico o nos pasáramos al híbrido, habrá todo un periodo de transición en donde se, se seguirán usando autos del 2010, 2015, 2020, 2022, que todavía se siguen vendiendo a pleno, o 2025 o 2030, vaya uno a saber cuándo es que ya las marcas dejarán de hacer vehículos a combustión y se pasarán a vehículos eléctricos. Lo que es cierto es que eh, ya son muy pocos los que discuten el vehículo eléctrico, son muy pocos porque avanza tan rápido que la mayoría de los problemas los va solucionando a un ritmo excepcional, el motor a combustión ha tenido muchas mejoras también desde el origen, pero sigue teniendo una misma teoría, una misma teoría básica ya comprobada, confiable Entra el combustible, el combustible se mezcla con aire, el aire se comprime junto con el combustible, allí se le pone una chispa, eso explota, eso genera un movimiento a, de efecto eh, expansión, eso es lo que capta el pistón, eso mueve una biela, eso mueve un sistema, eso mueve las ruedas. Eso es el, el resumen rápido de lo que es un sistema de combustión. Los motores eléctricos son otro concepto, es un sistema de... Lo que podríamos ver, un, una bobina que carga energía eléctrica, con más energía eléctrica, mayor velocidad de movimiento de un rotor, ese rotor a su vez transfiera ese movimiento a la rueda. Conceptos totalmente distintos, uno del otro, uno del otro. En uno hay todo un sistema explosivo, en el otro hay un sistema de consumo de energía eléctrica. En algunos, en los híbridos, hay un sistema combinado, en donde hay un motor... Que, ...que tiene el sistema de, de explosión, o sea que explota el combustible para poder generar potencia y movimiento... ...y a su vez hasta determinadas velocidades hay eh, una energía eléctrica que va directamente a motores eléctricos. Por otro lado también hay algunos que son híbridos, híbridos enchufables, que además tienen baterías más grandes para guardar... ...porque los híbridos también tienen batería, tienen baterías de acopio de energía, pero más chicas... También hay otros que tienen el, la posibilidad de ser enchufables, por lo cual el motor a combustión es menor y es prioritario el motor eléctrico. En toda esa combinación hay hoy un paquete ya de varias marcas que llegan al Uruguay. Dentro de las cosas anecdóticas e interesantes que escuché en este segundo foro de movilidad eléctrica, se puso un ejemplo, casualmente el ejemplo que citaron era de una persona que estaba sentada en la misma mesa que yo, por lo cual cuando dieron el ejemplo dijo, ese soy yo, Pusieron el ejemplo de una persona que vive en Punta del Este, pero que hace el viaje a Montevideo todos los días por cuestión de trabajo. Venir en un auto a nafta a Montevideo, dejando de lado los peajes, quien vive en Maldonado puede sacar una tasa especial de peajes, pero dejemos de lado el precio de los peajes porque no, no estaba en consideración, tiene aproximadamente unos mil pesos de costo. Seguramente tiene algún costo agregado más, por lo que es el cambio de lubricantes, que también los consume más rápido y demás. Pero el combustible en un auto normal y, y bueno eh, digamos que un auto que da 120 kilómetros con 10 litros lo que le llamamos los 12 kilómetros por litro o 240 con 20 ustedes saquen la cuenta de 20 litros a 80 ya están en 1600 y alguna vuelta que hace en Montevideo porque te queda más lejos tu destino un poco más cerca la comparativa era con un auto real este hombre gastaba 2000 pesos los tenía medidos Gastaba dos mil pesos cada vez que venía a Montevideo. Tenía que venir todos los días. Fíjense el presupuesto de cinco veces por semana estaba en diez mil. Se compró un auto eléctrico. ¿A cuánto bajó el consumo por día cada vez que viene a Montevideo? ¿A Les quiero decir que la relación natural de un vehículo eléctrico y un Astero usado normalmente, es decir, un hombre que se compra un auto y circula por la ciudad, es 8 a 1, el ahorro es 8 a 1. Si vos gastabas 800 pesos de nafta, vas a gastar 100 pesos de nafta, pero eso claramente incluye menos kilómetros, circular menos kilómetros. A medida que al el auto eléctrico le metes más kilómetros, es decir, a medida que lo optimizás más, más se extiende la diferencia. Bueno, ¿cuánto gastaba? ¿Cuánto diría usted que gasta este hombre en ir y venir de Punta del Este? Pero si
0: es más bajo que 8 a 1, es una... Es impresionante. Si decís que el 8 a 1 es para quien está en la cortita y si la distancia es de Maldonado a Montevideo permanentemente y con frecuencia, 0, No,
1: ¿cómo 0,0? A... No, no Tiene que ser menos que 1. Decime cuánta plata.
2: Gastaba 2.000 pesos.
0: Ah, y bueno, y ahora debe gastar 500 pesos.
2: tanto
1: si quieres jugar una cifra, o está muy concentrado en otra cosa. No, yo
2: Estás haciendo más o menos 1.700 pesos.
0: No, si gastaba 2.000 y optimizas 8 a 1...
2: 8 a 1 no sé entonces
1: 8 a 1 te daría 250 pesos es decir, 2000 dividido 8 te da 250 sí, pesos no,
0: no puede ser menos de 100 pesos ¿pero
1: sabe cuánto gasta hoy en venir a Montevideo? ¿cuánto? 80 pesos
0: ¿80 pesos?
1: ante eso no se puede discutir tiene la suerte de que Montevideo y Punta del Este le permiten ir y volver con una carga no tiene la tranza que puede tener un vehículo porque esto mismo trasladado Montevideo, si alguien hiciera todos los días Montevideo-Salto tiene un problema que de Montevideo-Salto a hay ruta eléctrica pero tendría que por lo menos destinar media hora del viaje que es lo normal ¿no? de Montevideo-Salto a tendría que hacer por lo menos tres paradas cada dos horitas y pico dos o tres paradas para descansar aunque tengas un auto naftero. pero seguramente si hiciera Montevideo-Salto tendría que recargar acá
2: con una sola carga va y viene hay costos ahí este, que, que no son directos pero que están asociados a lo que es el uso del auto ¿no? está,
0: pero igual mismo, Jorge en, planteó es solo eso, eso. Porque eso. Está, está planteando solo eso incluso excluyó el tema eso. ¿pero peaje.
2: qué costos querés decir asociados? el costo asociado por ejemplo al auto es que cuando uno compra el auto de igual gama al, al de explosión a, a, a combustible el ahorro no es tal a menos que usted haga ...determinada cantidad de kilómetros... ...en el, en el total de eh, X años... ...en el caso de que viene a apuntarte este todos los días... ...es equivalente sirve... ...en el caso mío por ejemplo... ...he sacado la cuenta hasta el día de hoy... ...no me sirve tener eléctrico por ejemplo... ...porque la misma gama de autos... ...pasando a eléctrico es muchísimo más caro... ...no han logrado abaratar el auto... ...bueno eso es lo, que, eso es lo
1: que se ha planteado muchas veces... ...y se planteó en el segundo foro de movilidad... ...que hoy en día... ...los que se están pasando a movilidad eléctrica... ...son empresas... ...por ejemplo... Hay empresas de seguridad que recorren la ciudad todo el día que se han pasado y obviamente lo desquitan. Los taxis, no solo porque la chapa de taxi es más barata, sino porque el taxista que recorre la ciudad desquita el auto en un año. Sí, claro. Y este hombre seguramente con lo que se ahorra, que pasa de gastarse mil pesos por semana a gastar 400 pesos por semana... Fíjese que en un mes desquita
2: 40 mil pesos. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? ¿Se acuerdan cuando se los primeros gasoleros? ¿Me acuerdo el Renault 18 gasolero? Y el Toyota gasolero que eran los primeros gasoleros que venían. La gente iba a comprar porque era más barato. Era más barato para el momento de comprarlo, era más caro que una, un Astero. La gente que, era, que, que hacía ruta, la gente que iba para el interior, la gente que, era, que, que trabajaba con el taxi, la gente que trabajaba con el auto, sí le servía. Pero era gente que de repente, que iba a tres cuadras en la vuelta. Y esa gente compraba un auto más caro y no les quitaba nunca. Lo que
1: pasa es que tú no has ido a las charlas de movilidad eléctrica. Seguís emperrado en, en tus conceptos y lo que querés es que tus conceptos sean los válidos.
2: No, yo no, no lo no, que lo te quiere... quiero decir que
1: lo que te yo quiero decir... a, lo, a lo mío, Jorge. O sea, no, no, tengo... no, no, no. Yo no, no me, no. me
2: paro. yo trato saco cuentas a mí mismo. Lo que te quiero digo, decir es yo, que ya, que digo, ya hoy, López de no me sirve. La tasa de eléctrico.
1: reemplazo dada por una persona que haga 60 kilómetros por día. ¿Vos no haces 60 kilómetros por día? ¿Has hecho bien las cuentas? Bueno, ese es el otro tema. Eh, es verdad, cuando uno compra un aire acondicionado de alta gama, que es A, nivel de consumo A, y uno compra uno barato uno te sale tres veces más y si tomas la cuenta y vas haciendo un desarrollo de lo que vas Evitándote de gastar en energía eléctrica, te van a decir lo mismo que te dicen con el auto eléctrico. Es, un, es más negocio
2: comprar es, el es, caro. Es un mal ejemplo que acabas de poner, porque eh, no, usted está comprando un aire acondicionado malo con uno bueno. Acá te compran no, un, no, algo, bueno los dos de son algo bueno con, con este como no, su, no, eléctrico. No, el aire acondicionado no en lo que es la eficiencia son los dos buenos, los dos enfrían lo mismo no, pero uno, depende, depende del compresor depende no, de, de pero cómo uno trabaja, enfri... cómo funciona y la du durabilidad de cada aire acondicionado no, yo tengo aire acondicionado malo yo tengo un, auto, un auto que a, a combustión interna que me no dura muchísimos años, capaz que dura muchísimo más al momento también, pero un Una auto a combustión interna yo lo puedo tener el valor de reventa y yo no sé cuál es el valor de reventa todavía porque no hay experiencia de un auto eléctrico y lo sigo diciendo, usted cuando pasan ocho años o hay cantidad de ciclos de, de utilización de batería, usted pierde prácticamente el 50% del valor del auto y eso no le pasa con lo que usted el interno no por eso
1: en Uruguay va a demorar más tanto porque los uruguayos tienen esa idea Igual. en Europa un auto de 8 años que sería si vos cargaras lo eléctrico todos los días el ciclo son 3.000 a 8, 8 años eso es 8 años después lo que baja es la eficiencia con un celular que tendrás que cargarlo un poco más seguido en vez de darte 300 kilómetros te dará 280 o en vez de darte 400 te dará 320 ahora 8 años en Europa ...en Estados Unidos o en el mundo de primera línea... ...que es donde van a venir los cambios más grandes... ...y donde no va a haber más autos a combustión... ...lo que te va a pasar es que a los ocho años... ...hoy un auto usado paga demasiados controles... ...acá en el Uruguay, sin ir más lejos... ...un auto de cinco años, si fuera una reglamentación pareja... ...ya tiene que hacer controles que son el autotest... Es decir, ...y la gente normalmente que dice... ...yo mi auto tiene un valor de reventa... ...sí, tiene un valor de reventa como también lo tiene el eléctrico, si lo vendés al año, a los dos años, y no lo tiene tanto el auto que tiene ocho, diez años. Hoy el mercado de los autos está totalmente distorsionado porque no hay autos. Entonces, hasta el auto usado subió de precio. En épocas normales, en Estados Unidos, en Europa, un auto de ocho años ya empezaba con mucho servicio y la verdad que... No tiene mucho valor de reventa. Ah, Vaya usted
2: a Estados Unidos no, a comprar. No, estoy de acuerdo con usted. Vaya usted a comprar a Estados lo, Unidos. Lo que cambia la ecuación en Estados Unidos y en, en Europa es que usted un auto de ocho años para atrás se deprecia muchísimo. Es realmente para ellos un bien de uso. Acá en Uruguay todavía no. Porque Esa pero, relación en Uruguay, Uruguay no, China, hasta China.
1: tanto, no empiece el Ministerio de Medio Ambiente ah, bueno. a controlar las emisiones. Porque si queremos ser un país de hidrógeno verde y queremos ser un país que mete bonos de hidrógeno verde, dentro de poco, le quiero decir que van a empezar a controlar a los autos viejos, o deberían empezar a controlar a los autos viejos, que emiten a los ómnibus viejos, a los camiones viejos. Movilidad eléctrica, lo busque por donde lo busque, está empezando a
2: tener todos... Ranking favorable. Está bien, U usted tampoco está concentrando sea... la incomodidad de tener que cargar un auto eléctrico todas las noches y, tener, y no tener la suerte de decir, mira, ya hay que voy a... Yo no soy a un auto puro combustible, al contrario, el combustible fósil tiene que desaparecer. Yo lo que digo es que tengo mis ciertas dudas que el futuro sea la energía eléctrica. No sé, Este o puede ser eh, otra energía X que aparezca mañana, porque uno, uno no puede ver el futuro con, con lo que se del presente no se sabe si usted ve videos por ejemplo el hago rapidito ya se el rapidito este eh, realmente o por ejemplo usted ve videos en 1910 eh, está pero sí este pero sí, obviamente es la energía eléctrica puede ser la energía eléctrica del futuro sí puede ser hay, hay que ver hay que ver le digo porque lo, te no le... lo sé lo que lo que digo es que no lo sé
1: no no yo lo que le digo es que hay un montón de gente que hoy está en la misma postura que vos pero que los números las realidades yo estuve en el foro de movilidad eléctrica Escuché desde el Ministro de Medio Ambiente, al Presidente de ANCAP, a la gente de UTE, a la gente del Automóvil Club, o sea, nadie dice... Hacia, a
0: ver, hay una cosa que no se puede negar, es hacia donde va el mundo,
1: sí.
2: no bueno, o sea hay...
0: independientemente de los, los cálculos que llevemos, lo que les iba más o menos al uruguayo, lo que nos cuesta entregarnos a eso, el mundo va hacia esa línea y por algo
2: va Ayer, eh, si no es la, la
0: negación siempre al cambio yo, a yo lo le, más contaba, le contaba
2: a Jorge que ahí había salido ahora un, un nuevo sistema que estaba muy bueno que ahí sí está de, espectacular lo del motorcito interno de, de, del auto muy chiquitito que no consume nada que va cargando el motor eléctrico, o sea está espectacular porque eso lo que tiene es que usted se olvida del tema de enchufar el auto y tiene un motor eléctrico un no, motor no estoy la seguro cocina.
1: si eso bueno, o sea, habrá es, que ver las tecnologías no la habrá o sea. que ver las tecnologías hacia dónde van lo que sí. yo digo es que Hoy los autos rinden, promedio, 300 kilómetros. Es Exacto. poco. Eh, lo, los propios fabricantes lo saben, pero lo que también está ocurriendo es que esto avanza
2: rápidamente. Pero si te baja la... Eh, si te baja la este, y el, la verdad que yo no veo ninguna complicación... este Si, si, baja, la, si, si baja el nivel de batería y se prende un motorcito, solucionó el tema. Es no, y lo que van fantástico. a mejorar
1: son los cargadores, que ya hay cargadores rápidos... Y las estaciones de servicios tendrán que empezar a brindar un servicio de tener más cargadores porque su negocio va a cambiar. Eh, desde ANCAP están seguros que el negocio va a ir cambiando, que esto no es de un día para el otro, y que en Uruguay ANCAP va a tener tiempo de ir cambiando. También hay un tema de tributación que va a tener que cambiar. Es decir, eh, no va a ser para mañana, pero le digo que de la gente que escuché, Prepárese para el cambio.
2: No, no, obviamente, o sea, es una energía hiperlimpia, la, la eléctrica. Ojalá avancemos a una energía que sea favorable para la humanidad, que es lo que importa, y que nuestros hijos y nuestros nietos no nos culpen a nosotros de un tema de calentamiento global. Eh, estamos teniendo el programa y quiero mandarle un abrazo grande y un fuerte beso a mi amiga Patricia Muriel, que hoy es su cumpleaños, que nos escucha todos los días, todos los días nos escucha.